0: Alors, bonjour, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous en direct avec euh, l'Église évangélique baptiste de Saint-Hyacinthe. C'est une première et on est content. On l'a fait la semaine passée, mais c'est encore une fois euh, un rodage qu'on fait ce matin. Et euh, on est très peu nombreux ici, juste pour euh, la technique, le son et tout cela. Et euh, j'aimerais vraiment euh, vous souhaiter la bienvenue. Bien sûr, ce matin, on va avoir une célébration, ou si on peut le dire, raccourcie, donc on, on s'attend à ce que vers, vers 11 heures, les choses soient terminées, mais on voulait quand même prendre le temps de s'arrêter ce matin et ensemble en église, vivre la vie d'église, la communauté différemment, mais en, continuer de la vivre. Euh, il n'y aura pas de louanges en tant que telle, il y a des aspects techniques, bien sûr, le, que les gens viennent ici ou le faire à la maison, le son n'est pas aussi bon, mais tout cela, vous pouvez trouver de la louange euh, sur Internet, et on vous invite à le faire. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, on a beaucoup d'accessibilité avec toutes sortes de choses, alors on vous invite à le faire. Sans plus tarder, je vous donne quelques annonces pour vous ce matin. Donc, on, bien sûr, on vous encourage toujours à continuer d'honorer nos gouvernements avec euh, les stratégies de, d'isolement et euh, de faire tout ce qui nous demande. Donc, vous avez vu cette semaine qu'ils nous, nous invitait les, les célébrations à arrêter des lieux de culte. Et euh, pour nous, de notre côté, on a commencé à travailler avec euh, la plateforme Zoom. Donc, euh, c'est comme euh, ceux qui connaissaient Skype, FaceTime, ces choses-là. Et euh, on a même eu des rencontres cette semaine, les, une, la rencontre des anciens avec euh, Zoom. Et ça l'a bien été, on était chacun, chacun que, quelque part, mais on se rencontrait, on a discuté ensemble, on a prié ensemble et ça se passait bien. Alors, euh, on, est en train, on, on s'est abonné. La jeunesse se sont rencontrés vendredi et euh, ont eu un temps ensemble euh, merveilleux. Euh, alors, euh, il est un peu partout, mais il prenait du temps ensemble. Et on veut vous offrir aussi dans les prochains jours un niveau courant. Mais par exemple, comme mercredi soir qui vient, euh, je, déjà Clément Gadbois a commencé dans son groupe du jeudi matin à 9h30 euh, d'avoir des rencontres de 9h30 à 11h. Et si ça vous intéresse, le jeudi matin, euh, d'avoir cette rencontre-là avec lui, il vous invite à communiquer avec lui avec un courriel, par courriel, et il va vous envoyer un lien à travers lequel vous allez pouvoir vous brancher. Prévoyez toujours un temps si vous n'avez jamais fait euh, euh, travailler avec Zoom, parce qu'il faut télécharger le programme, bien sûr, pour bien l'utiliser. C'est assez simple, et probablement cette semaine aussi, on va vous envoyer un courriel expliquant comment faire. Pour mercredi soir, ça va être la même chose. On va vous confirmer ça sur Facebook et par courriel. Mais on aimerait avoir des rencontres euh, avec les gens de l'Église pour euh, vivre la communauté, vivre notre foi, continuer de vivre la vie d'Église. Et ça va être la même chose. On va rester chacun chez nous, mais à travers la plateforme Zoom, on va pouvoir se rencontrer, discuter ensemble et prier ensemble. Alors, on vous invite vraiment à nous suivre là-dessus. On espère même, on réfléchit même à voir comment est-ce qu'en tant qu'Église, on pourrait prendre soin de nos enfants. Alors, l'éducation chrétienne fait relâche, mais on réfléchit à voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour les enfants et qui sait pour les femmes et d'autres choses aussi euh, qui vont venir par la grâce de Dieu. Donc, continuons. Bien sûr, on a toujours le téléphone. Euh, faisons-le. Il y a des gens dans notre assemblée qui n'ont pas de l'Internet. Vous les connaissez. Je vous invite à, à faire des, des, des appels et à prendre soin des uns des autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés, je l'ai dit, mais je le répète, Facebook. Et euh, je fais juste vous tenir au courant aussi, quelque chose de très intéressant. Notre banque alimentaire continue. Bien sûr, il y a des bénévoles qui ne sont pas venus. Mais vous comprenez que la banque alimentaire, c'est de, de, de l'alimentation, c'est de la nourriture. Et les gens qui sont démunis ont aussi besoin de manger. Et vous savez, euh, ils ont pris des mesures spéciales. J'ai euh, reçu un courriel, alors Bernard, euh, Diane, Normand, Zansky aussi, étaient là avec d'autres pour aider et puis euh, il y a des gens qui sont venus et ont respecté ce qui leur était demandé pour être sûr de créer une distance et s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion et les gens étaient vraiment dans la joie et reconnaissants qu'encore malgré tout ce qui se passe on était capable de leur offrir de la nourriture si j'ai bien vu 65 familles de l'église de Saint hyacinthe euh, ont, ont reçu de la nourriture et y a une quarantaine de familles euh, je pense un autre place à Saint Césaire on a pu aider aussi Alors, continuez de prier pour la sagesse pour l'Église ici, pour les leaders ici et pour tout ce qui se passe. On veut continuer de vivre la vie d'Église et prier aussi pour les gens qui sont à la distribution alimentaire pour qu'ils soient protégés aussi bien eux que les bénéficiaires et qu'on puisse être une bonne odeur, un bon témoignage pour notre communauté qui vit présentement à travers le monde entier cette réalité de ce virus. Alors, voilà pour les annonces. Prenons quelques instants pour prier et après ça, nous allons ouvrir la parole ensemble. On va va, va regarder ce que Dieu a à nous dire ce matin. Notre grand Dieu, on veut te remercier de ce que malgré tout ce qui se passe, malgré l'isolement, malgré euh, ce virus qui qui crée beaucoup de crainte et de peur, nous, on peut se tourner vers toi ce matin, en toute liberté encore une fois. Et on veut te prier pour euh, cette matinée, Seigneur, ce, ce temps, cette diffusion et, et tous ceux qui nous écoutent ce matin et ceux qui n'ont pas l'Internet, qui ne nous écoutent pas, les autres membres de l'Assemblée, Seigneur, pour que tu puisses les rencontrer là où ils sont, Seigneur, dans leur temps avec toi et même à travers des circonstances, Seigneur. On sait que tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Alors, on veut te demander ta grâce. Accompagne-nous ce matin. Dirige pour la parole qu'on va ouvrir ensemble, qu'on va discuter. Et Seigneur, dirige pour qu'on puisse être réconforté en toi, béni en toi, rassuré en toi. Seigneur, apprends-nous à vivre l'Église autrement. Seigneur, viens à notre secours. Et non seulement qu'on puisse être rassuré et avoir la paix en toi, Seigneur, mais qu'on puisse devenir une lumière pour les gens qui nous entourent, pour nos enfants qui se demandent peut-être ce qui se passe pour nos proches, nos frères et sœurs, nos parents et nos voisins et les gens qui sont à de nous, qui se posent des questions, Seigneur, qu'on puisse tourner les regards vers toi ensemble. Seigneur, on priait pour un réveil, on prie pour ça pour un temps avec le projet 24-7. Seigneur, on a l'impression présentement vraiment que tu es en train de répondre et on ne sait pas ce qui va arriver pour présentement, on ne sait pas ce qui va arriver pour le futur, mais notre plus grande sécurité est en toi. Accompagne-nous ce matin, on t'en prie, en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à, à réfléchir à une des ressources des plus précieuses pour l'enfant de Dieu, à vrai dire, la plus grande ressource. Bien sûr, ce n'est pas un grand secret, mais j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on l'approfondisse un peu. Et j'ai intitulé le titre de mon message ce matin, « Sois sans crainte, car je suis » Avec toi. L'une des phrases qui revient constamment tout au long des Écritures, c'est cette phrase qui nous rassure constamment Sois sans crainte, sois sans crainte, je suis avec toi. Et euh, j'ai fait un petit vidéo euh, sur Facebook et pour dire qu'un un passage qui est très très connu dans Ésaïe 41,10 nous dit ceci Ne crains rien, car je suis avec toi, nous dit Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quel texte extraordinaire, mais qui nous rappelle un message que Dieu adresse à son peuple Israël dans un moment où il pouvait être vraiment dans l'inquiétude, dans la détresse, un texte qui a réchauffé le cœur des chrétiens depuis. Des, des décennies, des années et des années, un texte qui nous fait encore du bien aujourd'hui, que plusieurs connaissent par cœur. Dans ces temps où ce que le peuple de Dieu pourrait craindre et vivre des angoisses, qu'est-ce qu'on doit faire? Vers qui on doit se tourner? Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, on voit un verset extraordinaire qui nous guide vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, David est en train de vivre une situation terrible non seulement depuis longtemps il est poursuivi par le roi Saül pour, euh, être, pour être mis à mort par le roi son propre roi de son peuple, mais à ce moment là, la famille est, la, de, de, il est avec sa troupe et ils ont été vers un autre peuple, et puis là, il revient et ça, sont ses enfants, ses femmes et la, les enfants et les femmes et le peuple de, de son village où ce qui était ils ont été attaqués, la village a été détruite, et les enfants et les femmes ont été pris captifs par les amalicites. En d'autres mots, ils vivent une détresse terrifiante. Et le même, c'est arrivé au point où ce que son propre troupe veut le lapider à cause de cette situation-là. On ne peut pas dire qu'il ne vivait pas de stress. C'était probablement une des, des fois qu'il a vécu le plus de stress. Mais regardez ce que le texte nous dit. « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. »« Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. »« Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Quel passage extraordinaire. Vous savez, des fois, comme chrétien, euh, je me fais penser aux enfants qu'on, qu'on a... Et euh, il y a quelques semaines, ma, Nathalie, ma femme, gardait euh, notre, un de nos petits-fils. Et, et tout allait bien, Le, notre petit-fils était là à la maison, il se sentait en sécurité. Et à un moment donné, si ma femme Nathalie, elle, euh, mon petit-fils, perdait de vue ma femme quelques instants, il devenait insécure parce qu'il était encore très jeune, et il s'inquiétait, puis là, où, il pleurait peut-être un peu, il réagissait Puis parce qu'il ne voyait plus... Euh, sa grand-maman. Mais en vieillissant, lorsqu'on est des enfants, on réalise que même si on le perd de vue, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est toujours là, le parent, et on peut être en sécurité parce qu'on sait qu'il est près de nous, même si on ne le voit pas de nos propres yeux. Je pense qu'en chrétien, des fois, on a besoin de se se remémorer que Dieu est toujours présent. La plus grande ressource de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est Dieu lui-même dans nos vies. C'est sa présence, c'est son esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous rappeler cette vérité et vous lire des passages. Ne restez pas surpris. On va lire des passages ensemble. Et le but, c'est aussi de laisser pénétrer sa parole pour que notre foi s'affermisse dans le fait que malgré toutes ces circonstances difficiles, même si parfois on ne voit pas visiblement Dieu, il est toujours là. Vous savez, même dans notre propre vie, la plus grande réconfort qu'on peut avoir souvent dans l'épreuve, dans toutes sortes de circonstances, même un enfant qui pleure parce qu'il s'est fait mal, il va voir son parent, il saute dans ses bras, il est réconforté. Et ce n'est pas tant des fois que la douleur est, est disparue ou que la blessure n'est plus là, mais c'est d'être rassuré dans les bras de ses parents. Et c'est ce que j'espère qu'on va faire ce matin ensemble. Un autre passage qui nous guide et qui nous bénit énormément, qui nous rappelle cette même vérité, c'est le psaume 107. Et le psaume 107, je ne pas prendrai pas le temps de le lire ce matin, mais c'est juste pour vous montrer que dans, ce, dans le psaume 107, qui est assez long, pareil, euh, le psalmiste donne quatre circonstances très différentes les unes des autres, assez différentes les unes des autres, qui démontrent que la solution est toujours la même pour l'enfant de Dieu. Et dans ce, ces quatre passages différents, là, euh, dans, ce, dans ce psaume 107, là, dans les quatre circonstances différentes qui est décrites, dans le un, c'est qu'ils sont perdus, ils sont affamés dans le désert, mais la, la, la réponse est toujours la même. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et si vous allez un peu plus loin, ils vivent une situation de misère, de ténèbres, d'esclavage. Et encore une fois, c'est le même refrain qui revient. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et c'est lui qui va les délivrer. Encore une autre, un peu plus loin, « Malheureux et malades, à cause de leur péché, ils étaient prêts de mourir. » Et quoi? Qu'est-ce qu'ils font? « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et finalement, une situation qui n'a aucun rapport avec leur propre péché, mais qui, qui, qui parle d'une situation périlleuse en mer, « Ils étaient sans force, en défaillance. » Et encore une fois, le refrain revient. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dernier verset du psaume 107 dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est comme si le psalmiste est en train de dire, regardez les amis, dans n'importe quelle situation, criez à l'Éternel et c'est lui qui va vous délivrer. Ça ne veut pas dire qu'il va changer les circonstances. Mais sa présence va faire toute la différence dans votre vie. On va vous montrer un autre autre diapo qui montre comment, à travers les Écritures, tous les serviteurs de Dieu ont reçu cette promesse ou ont senti cet appui de la présence de l'Éternel dans leur vie. Et aujourd'hui, vous avez probablement déjà vu ces choses-là Je vais vous rappeler des choses que vous savez, mais ce que je voudrais juste souligner aujourd'hui, c'est que lorsque vous regardez les noms qui sont devant vous à l'écran, ces noms comme Abraham, Isaac, Jacob, etc., ce qu'on remarque, c'est ce qu'ils ont vécu, et malgré tout, ils ont connu la paix en Dieu, parce que Dieu est avec eux, et parce que Dieu les appuyait. La main de l'Éternel est avec eux. Abraham quitte tout pour un monde inconnu, mais Dieu est avec lui, et il le bénit. Je ne les prendrai pas toutes, mais juste Joseph, pensez-y. Joseph, il est vendu par sa propre famille, par ses frères, pour devenir un esclave en Égypte. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que malgré la grande image que tout va mal, dans les détails, Dieu lui démontre qu'il est avec lui. Voyez-vous ce qui se passe? C'est que même si souvent dans la grande image, tout semble mal aller, Dieu nous montre par des petits détails, il est présent. Je suis, sûr, je suis sûr que vous, avez, vous vivez ça peut-être même présentement. Tout semble être sombre et noir, mais vous savez que Dieu est là présent et qu'il prend soin de vous. Moïse, qui délivre le peuple, imaginez un homme seul, Dieu lui dit, va voir Pharaon, l'un des, des hommes les plus puissants du monde, une des nations les plus puissantes, et délivre mon peuple. Pensez-vous que Moïse aurait pu faire ça seul? C'était impossible de faire ça seul. Le seul moyen, c'était que ce soit Dieu qui soit avec lui. Josué, qui avait affaire à faire la conquête d'une terre promise, mais c'est Dieu qui était avec lui. Gédéon, qui tremblait devant Madian, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu dans sa vie. David, on en a parlé tantôt, il était poursuivi continuellement, mais s'il y en a un qu'on voit clairement aussi, que Dieu était avec lui, c'était lui. Jérémie. Qui vivait, qui s'est fait dire par Dieu dès le début que le peuple ne l'écouterait pas, qui a vécu en quelque sorte la persécution par les gens à qui il prophétisait de la part de Dieu, mais Dieu était avec lui aussi. Ça n'a pas été toujours facile, mais ce n'est pas la grande image qui déterminait, mais de savoir que Dieu est avec eux. Et c'est ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Frères et sœurs, ce qui va nous donner la paix, ce n'est pas tant que les choses alentour de nous changent mais c'est que Jésus-Christ, on sache qu'il est avec nous et qu'il ne va jamais nous abandonner. Il va être toujours avec nous. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. On a un passage qu'on connaît par cœur parce que c'est la mission de l'Église, mais j'aimerais souligner le, le, le verset 18 et le verset 20. Dans ce passage-là, Jésus s'est emproché de leur parler ainsi, dans Matthieu 28, 18 à 20. «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples Les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. » Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il s'adressait bien sûr à ses disciples, à ses apôtres, mais jusqu'à la fin du monde, on comprend qu'à travers ses apôtres et ses disciples, il s'adressait à nous. Jamais il ne va nous abandonner, il sera toujours là avec nous. Maintenant, à ce point-ci, j'aimerais tout simplement euh, vous dire que j'aimerais faire un genre de survol. Euh, on va voir un peu moins de versets, mais c'est vraiment intéressant de réfléchir à l'aspect de la présence de Dieu d'une façon globale dans la Bible, parce que ça nous montre, ça nous apprend que euh, des, des vérités fantastiques. Alors, suivez-moi quelques temps. Et euh, j'ai été vraiment béni par M. Ryan Lister qui a écrit un article sur le sujet. Et c'est probablement un, article, un des articles que j'ai le plus aimé dans les derniers mois et que j'ai lu. Et des et, et choses qu'il écrit. Une des premières vérités qu'il écrit, c'est qu'il nous rappelle que l'histoire des Écritures commence et se termine par la présence de Dieu. Pensez-y un instant. Dès le début à la création, Dieu était présent. Et il y avait le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il pouvait rencontrer Dieu. Il pouvait rencontrer l'homme et parler avec l'homme en toute liberté, et c'était une grâce extraordinaire. Dieu vivait avec sa créature, et ils pouvaient parler ensemble. Et, et c'est, c'est intéressant, parce qu'on peut se rappeler que le jardin d'Éternes était en quelque sorte le temple de Dieu, le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu, et il y avait cette liberté-là. Et ce qu'on voit à la, à la fin de la Bible complètement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une même image, un peu qu'on pourra dire, à une échelle beaucoup plus grande, où le ciel et la terre se fondent pour faire un seul endroit, et où le, le, l'agneau, Dieu et l'agneau forment le temple en eux-mêmes, et dans la, on, nous sommes tous dans la présence de Dieu. En d'autres mots, dès le début, c'est la présence de Dieu. Dieu voulait être en présence, qu'on soit en sa présence, et à la fin, son objectif ultime, c'est de nous conduire dans sa présence. Et c'est fascinant de se rappeler ces choses-là. C'est fascinant de réaliser que Dieu œuvre depuis le début de la création et par la suite à vouloir à ce qu'on soit dans sa présence, à vouloir à ce que tu sois en, en sa présence. Et c'est bon de se le prendre personnellement, de voir que cette, ce livre, la Bible, nous présente un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous du début à la fin. Une autre réalité, c'est qu'il nous a créés à son image. Et cette relation qu'on avait avec lui faisait en sorte que si on aurait fait ce qu'il nous aurait demandé, se multiplier et se répandre sur toute la terre, le jardin d'Éden aurait été un centre à travers lequel Dieu aurait, repré- aurait été représenté partout sur la terre à travers nous. Mais il y a eu un problème, on s'en souvient, bien sûr, Et au chapitre 3 de Genèse, il y a un gros problème qui arrive, et bien sûr, c'est la chute. C'est l'homme qui choisit de désobéir à Dieu, de tourner, de ne plus croire ce que Dieu lui dit, mais de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et, et à ce moment-là, il y a une brisure, il y a une coupure qui y a lieu, et ça, ça brise la relation avec Dieu, et ça change toutes les choses. Euh, c'est énorme ce qui est arrivé, et ça fait en sorte que l'homme euh, est, est séparé de la présence de Dieu. Cette liberté qu'ils avaient d'avoir une relation avec Dieu vient d'être brisé et, et l'homme est chassé malheureusement du jardin d'Éden à cause de son choix, de la présence de Dieu. Et cette chute euh, euh, complique toutes les choses, le péché complique toutes les choses, mais ne fait en sorte qu'on n'a plus ce libre accès à notre grand Dieu. Et, et, mais Dieu, ce qu'on découvre, c'est que euh, le péché, ce qui ça fait, c'est qu'on est poussé hors de la présence de Dieu, mais la peur arrive, la honte arrive. La mort arrive. Toutes ces choses qu'aujourd'hui, les êtres humains en ce moment sont en train de penser. On, on peut avoir peur, on pense à la mort, on pense à toutes ces choses-là, et sont rentrés à cause du péché. Est-ce que la Bible, est-ce que Dieu s'acharne à faire à partir de ce moment-là? C'est de rétablir la relation avec nous. De nous libérer de la honte, de nous libérer de la peur, de rétablir cette relation avec nous et de nous donner une vie qui surpasse même la mort physique. On, a, on voit Caïn qui est chassé loin, et il s'est écrit, « Tu seras errant et fugitif sur la terre. » N'est-ce pas ce que nous sommes en tant que, qu'humains, tant que nous ne sommes pas réconciliés? Et, mais là, Dieu décide à travers Abraham de créer une alliance avec un homme afin et de lui donner des promesses, « Je vais être avec toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et à travers Abraham, est né un, un peuple à travers Isaac, Jacob et maintenant Israël et Israël va en Égypte mais à travers ce peuple-là Dieu veut, être, veut rétablir sa présence au milieu de nous et c'est fantastique parce que lorsque vous lisez l'Exode euh, le peuple de Dieu non seulement passe de l'esclavage à l'adoration parce que l'Exode le peuple est libéré des de Égyptiens de la puissance la plus grande mais le, le livre de, de l'Exode se termine à la présence de Dieu, la construction du Temple, et à la fin, le peuple de Dieu voit Dieu présent au milieu d'eux. Et cette phrase, « je serai, votre, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » revient, et c'est une phrase qui revient jusque dans le Nouveau Testament en ce qui nous concerne. Et c'est vraiment fascinant de voir ça. On peut même voir que ce qui fait toute la différence, c'est les sacrifices. On ne peut entrer dans la présence et vivre dans la présence de Dieu sans régler le problème du péché. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le livre de Lévitique. Et un livre qui, qui peut être un peu euh, difficile à lire pour certains, mais pourtant qui est tellement essentiel. Parce qu'au début de Lévitique, chapitre 1, verset 1, c'est écrit que Moïse, l'Éternel appela Moïse depuis l'attente de la rencontre. Mais c'est intéressant de voir qu'après tous les sacrifices de Lévitique, on voit dans Nombre 1.1 que l'Éternel s'adresse à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Moïse est peu rentré. Donc, premier verset de Lévitique, il s'adresse depuis l'attente. Et le premier verset de Nombre, il s'adresse dans l'attente Moïse est dans la présence de Dieu. Et dans Lévitique 9, après tous les sacrifices offerts pour, par le peuple pour l'Éternel, la présence de l'Éternel se présente au milieu de son peuple. En d'autres mots, il est impossible que l'Éternel, on soit en présence de l'Éternel sans que le sang coule, sans qu'il y ait un sacrifice. Et bien sûr, c'est Dieu qui nous parle. Le but de Dieu, c'est de nous ramener dans sa présence. Et c'est le, le prix qu'il faut que quelqu'un paie. Il y a un prix à payer pour nous libérer du péché. Et c'est Dieu lui-même qui s'engage, qui fait une alliance pour arriver à à travers ses promesses et l'œuvre qu'il va faire pour nous, à nous purifier, à briser tout ce qui nous sépare de lui. Et c'est tellement fantastique de voir toute la Bible, toute cette image-là, en se rappelant que tout cela nous concerne nous. Dieu, nous a, nous, nous sommes détournés de lui, le péché est entré dans nos vies. Ésaïe 59, 2 nous dit, ce qui fait obstacle à la présence de Dieu, c'est que c'est notre péché. C'est notre péché qui fait obstacle à la présence de Dieu. Et Dieu s'acharne depuis le début de la création et jusqu'à la fin pour nous ramener en sa présence, pour qu'on puisse être son peuple. Dieu entre dans sa création lui-même pour qu'on revienne dans sa présence. Et et ce qui est fantastique, c'est que la présence de Dieu est non seulement le but de Dieu, Dieu veut nous ramener dans sa présence, mais c'est aussi un objectif, non seulement un objectif, mais c'est aussi le moyen qu'il a choisi. Donc, en d'autres mots, Dieu veut nous ramener dans sa présence et c'est ce qu'il veut faire ce matin, aujourd'hui, présentement. Il veut qu'on on, on, on se rappelle qu'il est présent, qu'on rentre dans sa présence continuellement et que c'est ça notre, notre plus grande source. Mais ce qu'il nous a dit dans les Écritures aussi, c'est, c'est, c'est aussi le moyen qu'il a pris sa présence pour nous sauver. Et ça, c'est tellement extraordinaire. En d'autres mots, Dieu veut nous ramener dans sa présence mais le moyen par lequel il a utilisé pour nous ramener dans sa présence, c'est la présence d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui-même qui s'est incarné pour venir ici-bas, présent, et pour vivre la vie que nous aurions dû vivre, et subir la mort que nous aurions dû mourir, pour que nous puissions rentrer en sa présence. Dieu lui-même vient nous sauver. Il ne nous laisse pas dans sa misère. Il devient la rançon pour nos péchés. Et c'est lui, Jésus-Christ, devenu homme qui meurt à notre place pour rétablir la relation. Vous savez, euh, on vit tout ça avec nos, nos proches, nos enfants, notre conjoint. Et à un moment donné, on se, on se querelle pour une raison ou pour une autre. Et, euh, mais lorsqu'on se querelle, des fois on peut dire qu'on a un différent. Mais ce qui fait mal, c'est la brisure de la séparation avec la personne qu'on aime. Et lorsque cette brisure-là, il y a un froid il y a une distanciation, et comme je l'ai déjà dit, des fois, on fait fait juste s'approcher, on touche à l'autre, puis l'autre retire son bras. Ça démontre qu'il y a vraiment une coupure relationnelle. Et des fois, on pourrait dire, "Ben, je vais régler la situation, je vais régler le... bon, j'aurais pas dû faire ça. Mais dans le fond, ce qu'on cherche plus que toute autre chose, c'est de rétablir la relation. C'est de revenir en relation avec la personne qu'on a blessée. Le péché... Le, est un obstacle à ce que je puisse retrouver une communion avec ma, ma, ma femme ou mes enfants ou mes proches et parfois on peut regarder les écritures, on peut voir le salut, il y a des mots compliqués pour parler du salut comme la sanctification la justification, toutes ces choses-là c'est extraordinaire à étudier mais toutes ces choses-là sont des cadeaux de Dieu extraordinaires pourquoi? Parce qu'ils font en sorte que je rétablis ma relation avec Dieu et c'est important qu'on se souvienne de ça c'est que c'est, pas, c'est, c'est des cadeaux, mais le plus grand des cadeaux, c'est Dieu lui-même. Le plus grand des cadeaux au ciel, oui, on va avoir une vie éternelle, oui, il va y avoir une félicité extraordinaire, la, la, la joie, les festivités, mais le, le ciel, le, le cadeau, c'est Dieu lui-même. Et si vous aspirez à aller au ciel, mais vous ne désirez pas rencontrer Dieu, il y a un grand problème. Mais si vous auriez rien d'autre que Dieu au ciel, puis vous êtes content... Alors, vous, vous comprenez vraiment ce que cela signifie que d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est le vouloir être dans la présence de notre grand Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans un acte de miséricorde, Dieu nous réconcilie en Jésus-Christ avec lui-même et rouvre l'accès à sa présence, à nous qui étions exilés. Et maintenant, on peut revenir à Dieu. Vous vous en souvenez lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et donnait accès au lieu saint. En d'autres mots, c'est comme si Dieu disait d'une façon imagée à travers le temple que lorsque Jésus-Christ est mort, ce qui nous séparait de sa présence a été été déchiré. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez accès à Jésus-Christ. Et ce qu'il a fallu pour ça, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ lui-même vive Le rejet c'est que Jésus-Christ lui-même soit vive la solitude d'être séparé de Dieu. Et c'est tellement incroyable de penser que pour que je puisse rétablir ma relation avec Dieu, il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu lui-même, dise, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a fallu que le Dieu lui-même vive cette déchirure dans la Trinité, ce cette, cette mystère de la difficulté à comprendre, que Jésus a vécu en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, pour que, à travers lui, je puisse maintenant savoir que plus jamais, parce que j'ai cru en lui, plus jamais je vais être séparé de Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, peu importe les circonstances présentes, peu importe ce qui arrive, peu importe quiconque vous abandonne, peu importe la maladie, peu importe toute la mort même, rien ne va vous séparer de la présence de Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit-Saint. Et c'est incroyable de réaliser ça. Vous savez un autre article que j'ai vu un peu, Rosaria Butterfield a écrit, le titre était « The Contagion of Grace »,« La contagion de la grâce », elle nous rappelait que lorsque Jésus marchait sur terre, il n'avait pas peur de toucher aux gens blessés, de toucher aux gens qui sont affectés par le péché. Et et souvent, lorsque les gens sont des pécheurs, ils ont une maladie ou quelque chose comme ça, la contagion affecte les autres. Mais Dans le cas de Jésus, Dieu lui-même, cet homme, c'était l'inverse. Même, il attirait ces gens-là qui étaient blessés, brisés. Et les lépreux, même, il les a touchés. Il les a touchés. Et elle dit quelque chose, je l'ai traduit dans mes propres mots, mais écoutez très bien ce qu'elle a dit. Le toucher de Jésus déclenchait une contagion de grâce pour ceux qui croyaient en lui. Le toucher de Jésus déclenchait une contagion de grâce pour tous ceux qui croyaient en lui. Lorsque Jésus vous a touché, lorsque Jésus vous a parlé, vous avez cru en lui, la grâce est entrée dans votre vie et sa présence est entrée par son esprit. Et depuis ce moment-là, il y a une contamination de sa présence et de la grâce qui est arrivée. Et à travers vous aujourd'hui, les autres peuvent goûter à la grâce et à la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu voulait faire à la création, en répandant l'humanité sur terre, en répandant son image sur terre, aujourd'hui, Dieu veut le faire à travers ses enfants, à travers vous, qui avez le Saint-Esprit. Et c'est lorsque vous allez vivre la grâce de la présence de Dieu, vous allez vivre cette paix, que vous allez pouvoir être pour tous les autres un moyen de grâce pour Dieu. Lorsque Jésus rencontrait les gens, il les rencontrait vides. Mais lorsqu'ils repartaient, ils étaient remplis. » Et lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et la chute est arrivée, il a quitté, il a été chassé, l'homme s'est retrouvé avec un grand, grand vide, un énorme vide, que rien d'autre que Dieu peut combler. Mais lorsque Jésus-Christ rentre dans notre vie, ce vide est comblé. Et lorsque les gens rencontraient Jésus, et lorsque les gens rencontrent encore Jésus aujourd'hui, ils le rencontrent vide, mais s'ils croient en lui, en son salut pour eux, pour moi personnellement, et lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, et j'ai cru qu'il était mort pour moi sur la croix, je suis reparti, pas vide, mais rempli. C'est pas extraordinaire, ça. Vous savez, lorsqu'on a une maison, des fois, ou lorsqu'on est jeune, on... « On a habité avec nos parents un endroit, puis là, on veut retourner à cet endroit-là parce qu'on on a l'impression qu'on va retrouver ce qu'on vivait comme foyer à cet endroit-là. Et on retourne à cet endroit-là où on avait habité, puis on découvre que, dans le fond, c'est plus pareil comme on s'était. Il manque quelque chose et, et ça ne marche pas. On vit la même chose euh, d'une différente façon avec, euh, lorsque notre conjoint, mettons qu'il y a une conférence ou quelque chose, il, pers- notre conjoint est couché ailleurs. Et là, on, on, on revient à la maison, on, est bien, on a bien beau être à la maison, On a bien beau être dans notre lit, on a bien beau être dans nos affaires, mais il manque quelque chose tant que notre conjoint n'est pas là. Il y a un vide, parce que notre amour, l'amour de notre vie n'est pas là. Et lorsque l'homme a quitté le jardin d'Éden, a péché, il y a un vide qui s'est créé, le plus grand vide que l'homme ne pourra jamais avoir. Et c'est lorsqu'on revient vers Jésus-Christ par la foi, c'est lorsqu'on se tourne vers lui, que ce vide est complet. Et c'est pareil pour les chrétiens d'aujourd'hui. Des fois, malheureusement, on oublie que Dieu est présent avec nous. Malheureusement, des fois, on écoute la télé, les annonces, on écoute les gens qui nous entourent, et on se met à entrer dans cette peur, dans cette angoisse, dans ces choses qui nous nous obsèdent, et on se met à oublier que Dieu est là avec nous, qu'il est en nous, et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que peu importe ce qui arrive, il ne nous abandonnera jamais. Et c'est tellement extraordinaire de vivre ça. Et ça nous fait réaliser l'importance de l'Église. L'Église, le but de la présence de Dieu, nous nous ramène encore à l'Église. Parce que dans le Nouveau Testament, on on voit le plus souvent que la présence de Dieu est au milieu de son peuple. Et c'est pour ça que c'est important qu'on continue de se parler, de communiquer ensemble. C'est important qu'on continue de vivre la vie d'Église. Parce qu'on a besoin les uns les autres, frères et sœurs. J'ai besoin de vous. Et on a besoin de communiquer, de prier ensemble, de, de s'encourager, de se dire un verset qui nous touche. Parce que l'Église, c'est le, les, on est tous des pierres vivantes à travers lesquelles le Temple de Dieu se bâtit. Et le Nouveau Testament est clair là-dessus. Dieu vit au milieu de son peuple. Et Dieu est présent à travers son peuple, dans ce monde aussi. Donc, il y a deux conséquences face à l'Église, deux objectifs. Écoutez bien ceci, l'Église travaille en elle-même pour la sanctification de ses membres afin de préparer le peuple de Dieu à la présence actuelle et future de Dieu. En d'autres mots, présentement, en tant qu'Église, un des objectifs devrait être de travailler à notre sanctification, à ce que Dieu puisse vivre au milieu de nous et que son peuple soit une une habitation propre de Dieu euh, à sa gloire se préparer présentement et pour le futur. Et deuxièmement, l'Église travaille à l'extérieur pour partager l'Évangile afin que les gens qui ne le connaissent pas puissent jouir de la présence de Dieu maintenant et pour toujours. En d'autres mots, on œuvre dans l'Église pour que Dieu puisse être présent au milieu de nous. On se sanctifie, on se purifie pour y goûter, pour vivre sa présence. Mais en tant qu'Église aussi, on est la présence de Dieu dans ce monde qui a tellement besoin de goûter à lui. qui sont vides et qui ont besoin d'être remplis comme nous. Et, et c'est ce qui comble chaque chrétien, d'ailleurs. David disait, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » David voulait, dans la présence de Dieu, le psaume 16, 11, nous dit, « et, et c'est ce qui comble le chrétien de joie. Heureux l'homme qui fait de l'éternel ses délices, il, il est rempli de joie, il est rempli de, de paix que mille tombent à ma gauche, dix mille à ma droite, il va être en sécurité parce qu'il est dans la présence de Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que dix mille ailleurs. Les Écritures nous répètent, les psaumes nous répètent continuellement que notre plus grande sécurité, c'est d'être dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est notre plus grande ressource en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est la présence de Dieu de notre Papa. C'est lui qu'on a besoin continuellement. Et c'est pour ça que j'aimerais vous emmener dans quelques versets à partir de ce moment-ci. Romains 8, versets 14 à 16. Qui est, dans Romains 8, vous allez voir ces deux passages. Je ne les ai pas tout mis parce que je, je vous invite à les relire. Mais qui nous rappellent que la présence de Dieu, c'est tout ce qui fait la différence. Lisons ensemble Romains 8, 14 à 16. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Est-ce que Dieu va abandonner ses enfants? Certainement pas. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes Fils de Dieu, nous dit ce passage-là. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quoi? Dans la crainte. Vous ne devriez plus être dans la crainte. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». On peut dire, « Papa, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. » On peut dire à Dieu, « Papa, notre papa ne nous abandonnera jamais. » Regardez le prochain passage. Écoutez, c'est le passage que plusieurs d'entre vous ont pensé qui a été un réconfort pour la la plus grande majorité d'entre nous et qui l'est encore aujourd'hui. Mais c'est un passage qui nous ramène encore à Jésus-Christ comme l'argument de tous les arguments. Vous savez, on peut se dire aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui peut me réconforter en Jésus-Christ? Est-ce que, est-ce que c'est euh, que Dieu répond à nos prières, certainement? Est-ce que c'est que c'est la présence de quelqu'un ou certaines bonnes choses arrivent dans nos vies? Certainement, c'est des choses qui peuvent nous réconforter. Mais toutes ces choses-là, parfois Dieu peut dire non, parfois il peut nous arriver des choses, parfois on peut être atteint du virus. Qu'est-ce qu'on fait pour se sentir en sécurité si on est atteint par le virus, s'il si y a des gens qui, alentour de nous, souffrent à cause de ça, s'il si y a des gens qui meurent? Comment va-t-on se sentir en sécurité? Et le passage de Romains 8 nous donne la réponse. Regardez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, 31-38. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? L'argument ici est très simple et très clair. L'argument qui démontre que Dieu ne nous abandonnera jamais et qu'il va prendre soin de nous, ce n'est pas tant les circonstances, ce n'est pas tant plein de choses qui pourraient être bonnes, qui pourraient nous montrer qu'il est présent, mais la plus puissante de tous les arguments des Écritures, de l'Évangile, c'est quoi? C'est que Dieu a donné Jésus-Christ pour me sauver. Et ça, personne ne pourra jamais nous enlever, François personne ne pourra jamais vous enlever que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Peu importe ce qui arrive, peu importe la maladie, si Dieu a donné son Fils pour mourir pour toi, est-ce qu'il va t'abandonner après ça? Si Dieu va traiter un sacrifice si grand et si grandiose pour toi et pour moi, puis après ça, nous laisser dans la misère, si Dieu fait ça, ne va-t-il pas nous donner à plus forte raison le royaume de Dieu? Regardez la suite du passage, verset 35. C'est le plus grand des arguments. La croix est la preuve qui se tient devant nous pour nous rappeler qu'on ne sera jamais abandonné. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Regardez bien ce qui est écrit. Paul dit, qui va nous séparer de son amour? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Même si on a peur, même si on est angoissé, est-ce qu'on va être séparé de l'amour de Dieu? Non. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, un peu plus loin, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses difficiles, dans toutes ces choses tragiques, on est plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ ceux qui sont aimés en Jésus-Christ ont la victoire. On est plus que vainqueurs. C'est là, c'est déjà fait. Peu importe ce qui va nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance. Et là, il fait une liste. Et je ne l'ai pas mis parce que c'est une liste longue. Mais si on veut résumer que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni les puissances, c'est comme s'il dirait que rien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je veux vous rappeler ce matin que rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, quelqu'un, on dirait à quelqu'un, «Toutes les anges sont avec toi. » Mais cette personne-là pourrait dire, «Ça va peut-être mal tourner quand même à un moment donné. » Quand bien même toutes les puissances seraient avec une personne. Si Dieu n'est pas avec elle. Mais si c'est Dieu lui-même qui est souverain sur toutes choses, qui a créé les anges et, et la terre et tout ce qui... Vous dit qu'il est avec lui. Ne craignez pas, petit troupeau. Car Dieu a voulu vous donner le royaume des cieux. Dieu vous donne le royaume des cieux. En Jésus-Christ. Cela nous amène à une prochaine question, une dernière question. Comment expérimenter la présence de Dieu euh, bien sûr le temps passe et on n'aura pas tout le temps euh, de dire les choses mais vous le savez comme moi si je vous demanderais, vous êtes à la maison là, quels sont les moyens que Dieu veut utiliser pour que vous expérimentiez la présence de Dieu vous croyez, quels sont les moyens nommez-les, allez-y je vous écoute oui c'est bon ça je ne l'ai pas entendu mais je suis sûr que c'est pas mal bon ce que vous dites il y a des choses qui sont claires, qu'on répète continuellement. Mais laissez-moi rapidement juste vous les redire. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, versets 4 et 6, que la gloire de Dieu nous est révélée sur la face de Christ. Dieu s'est révélé en nous en Jésus-Christ. Cette gloire-là de Jésus-Christ nous est révélée dans l'Évangile. En d'autres mots, lorsque on prêche la parole, lorsqu'on prêche l'Évangile, Lorsque vous lisez l'Évangile, lorsque les uns et les autres vous partagez la bonne nouvelle, lorsque vous louez Dieu à travers des chants de louange qui parlent de l'Évangile, lorsque vous méditez, vous récitez par cœur l'Évangile à travers des versets, à chaque fois que vous faites ça, vous êtes exposé de voir la gloire de Jésus-Christ qui nous révèle le Dieu de l'univers. En d'autres mots, Dieu a rattaché sa présence par le Saint-Esprit à travers sa parole. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré sa parole. C'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre sa parole. Mais Dieu a voulu que l'Évangile soit rattaché à la personne de Jésus-Christ parce que la parole s'est faite chère et c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, l'Évangile, qui nous révèle le Jésus-Christ, qui nous nous révèle le Dieu de l'univers. Restez proche de la parole. Lisez-la, méditez-la, partagez-la les uns aux autres, priez-la, prenez-la, lisez, lisez un psaume, priez le psaume, remémorez-vous, encouragez-vous, exhortez-vous. À un moment donné, dans Éphésiens 5, 18 et Colossiens 3, 16, à un moment donné, Dieu, euh, Paul dit, Dieu dit à travers Paul, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Et après ça, il dit par des psaumes, des louanges, des ci, des ça. Et dans Colossiens, il dit « Soyez que, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est » C'est drôle, c'est comme si Paul, pour lui, être rempli de l'Esprit, être rempli de la parole, tout ça se, se tient ensemble. Et on sait que Dieu se rattache à la parole. Et désobéir à, sa, à la parole, c'est désobéir à Dieu. On pourrait parler longuement aussi de la prière. C'est important qu'on passe du temps dans la prière pour nous-mêmes. Et pour, avec les autres. Et on vous invite à le faire à travers des groupes de téléphone et toutes ces choses-là. Vous savez, la, l'Église, vive l'Église, Éphésiens 2 nous dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu, un temple saint de la Seigneur, une habitation de Dieu en esprit, et on a besoin de s'édifier les uns les autres. Nous qui sommes, dans 1 Pierre 2, encore, un autre passage de 1 Pierre 2, Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ce passage-là nous parle qu'on est des sacrificateurs, on représente Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu aux hommes et on parle des hommes à Dieu. On est un temple de la présence de Dieu, on s'édifie pour être une maison spirituelle en Jésus-Christ, faisons-le. Mais il y a un point très important que je, que je veux faire absolument, c'est de rappeler que l'Église, encore une fois je refrappe ce clou, est le moyen que Dieu utilise pour nous parler de sa présence pour qu'on puisse vivre sa présence. Là où deux ou trois sont assemblés, c'est dans un contexte bien précis, bien sûr, le contexte de la discipline dans la vie d'Église. Mais lorsque des gens du peuple de Dieu sont rassemblés pour parler de Dieu, Malachie 3,16 dit que Dieu est attentif et les, les, la parole de Dieu nous dit que quand l'Église est ensemble, Dieu est au milieu de nous. C'est tellement édifiant, frère et sœurs, de se rappeler ces vérités. J'aimerais terminer ce matin, j'ai déjà pris beaucoup de temps, avec quelques passages Et j'aimerais juste qu'on se laisse imprégner de ces passages-là, OK? On les lit ensemble, on va vous les afficher à l'écran, je les lis avec vous. Mais laissons-nous, simplement en terminant ce matin, avant que je prie, imprégner des vérités de ces passages. Il y en a plusieurs, vous allez voir, je vais vous lire le psaume 23, vous avez d'autres passages qui vont être inscrits en bas du psaume 23, vous pouvez aller lire, je vous invite à les prendre en note. Euh, on peut vous communiquer aussi notre euh, le PowerPoint, mais lisons ensemble le psaume 23, un passage qui est venu de tout le monde, mais qui est une bénédiction. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Regardez un autre passage dans le psaume 56. « Quand je suis dans la crainte, crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. » Que peuvent me faire des hommes? Hébreux, vous allez voir... Le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, les psaumes avec une, une belle liberté en ce qui nous concerne pour qu'on puisse l'appliquer. Hébreux 13,6 dit c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien que peuvent me faire des hommes. Si le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Encore Hébreux 13, 5, « ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisse point. je ne t'abandonnerai point. 1 Pierre 5,7 5, 7 dit, Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible nous dit à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui parle aux enfants de Dieu, Lui-même prend soin de vous. Deux derniers passages, Ésaïe 43, regardez ce texte incroyable. « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, et ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te surmergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta ration, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Frère soeur, on sait, il a donné Jésus-Christ pour nous. Ne crains rien, car je suis avec. Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous rappeler ce que nous savons en tant qu'enfants de Dieu c'est que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et si on a placé notre confiance en Lui, rien ne va nous séparer de Lui. Exhortons-nous les uns les autres dans ce même sens. Prions, si vous voulez, juste avant, qu'on se rappelle quelques annonces. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le privilège que nous avons d'être tes enfants. Seigneur, c'est une grâce qu'une grande majorité de ce monde ne connaît pas présentement. Et lorsque les gens vivent des détresses comme nous le vivons présentement, on peut comprendre que sans toi, ils soient paniqués et angoissés. Que sans toi, Seigneur, ils cherchent un refuge dans toutes sortes de choses, dans la nourriture, dans les achats, dans des sécurités que, que ce monde cherche à nous offrir. Mais la plus grande sécurité qu'on peut avoir, Seigneur, la seule vraie sécurité est en toi, en ta présence. Seigneur, merci, parce que tu ne nous abandonneras jamais et parce que la plus grande preuve de cela, c'est que tu as donné Jésus-Christ à notre place. Peu importe qu'on voit d'une façon ou d'une autre que tu es avec nous et tu le fais si régulièrement, même si tout s'effondre, même si je tombe malade et même si je fais face à la mort, même si des gens ne seraient plus là de moi, je sais Que lorsque tout va s'effondrer, la personne qui va rester là toujours avec moi, c'est toi, mon Dieu. Tu ne m'abandonneras jamais et je vais passer la porte de l'éternité avec toi et tu vas m'accueillir dans tes bras pour l'éternité. Quelle joie, Seigneur! Pour nous, même la mort n'est plus une malédiction, mais d'entrer dans une présence encore plus réelle et vivante que nous avons présentement à cause des limitations de notre corps. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette matinée. Accompagne-nous en tant qu'Église, Seigneur, pour qu'on puisse briller dans ces temps d'épreuve et que les autres, les autres puissent voir en nous quelque chose de différent. Pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont à la maison, qu'ils soient accès à l'Internet ou pas, Seigneur. Conforte, réconforte-les. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ, prie. Amen. Je vais juste terminer en vous rappelant, restez connectés aux réseaux sociaux, regardez vos courriels, abonnez-vous sur Facebook, faites connaître tout cela aux autres chrétiens qui ne le savent pas déjà. On vous revient prochainement avec d'autres informations pour qu'on puisse continuer de vivre la vie d'Église à travers des réseaux sociaux et s'encourager les uns les autres. Merci d'avoir été là avec nous ce matin. Au revoir.